0: das Signal, auf das sie alle verrecken. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Vidan, Schrei nach Leben, der neuen Mystery-Thriller-Serie von Gabriel Byrne-Schöpfer Raimon Weber. Alle Folgen von Staffel 1 des Hörspiels gibt es auf CD als auch per Streaming zum praktischen Binge-Hearing nach Netflix-Art. Mehr Details und Hörproben findet ihr auf www.vidan.world. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts hier auf Gregs Bindesdurch-RPG-Heaven. De. Ja, ähm, für das heutige Thema habe ich mir was ausgesucht. Das ist auch etwas, was mal in dem erweiterten Kreis der potenziellen Themen für den Podcast hier gewesen ist. Und in letzter Zeit habe ich des Öfteren mal wieder darüber nachgedacht, weil etliche internet und threads aufgeflammt sind und mal die eine oder die andere Seite nochmal weiter beleuchtet wurde. Und ich denke, da gibt es genug Interpretations- und Diskussionsstoff, dass wir hier einen netten Podcast haben können. Ich möchte nämlich reden über das Thema cheater oder Cheats im Allgemeinen, also ähm, spielhelfende äh, Programme, wobei man Cheats wahrscheinlich auch auf andere Bereiche dann ausweiten äh, kann. Aber lass mich da ein kleines Mal vorgreifen, denn man kann das von, von verschiedenen Seiten aus betrachten. Ähm, normalerweise, wenn man ein Videospiel zockt, die Videospiele sind ja darauf ausgerichtet, da haben sich die Entwickler was beigedacht. Wie ist der Level aufgebaut? Wie ist der Schwierigkeitsgrad? Je nachdem, wie es einstellbar ist. Wie ist das Spiel gemacht, dass wenn du mit den Skills, die du natürlich beim ersten Zocken noch nicht hast, dann an gewissen Stellen nicht mehr weiterkommst? Wenn du wieder von vorne anfangen musst, fallen oder laufen deine Leben alle aus, hast du ein Continue, kannst du von der Seite aus weitermachen? Ist das Spiel so aufgebaut? Das, was ich meine, ist eben, dass die Entwickler das so dann hinpacken, dass du auch im Verlieren eine Motivation eben hast, dass es Grundbestandteil dieser sogenannten Gameplay-Loop, wie man das auf Neudeutsch heutzutage nennt, ist, dass man eben mit dem Verlieren auch dann Spaß daraus gewinnt. Okay, Spaß und Erfahrung. Verdammt, ich fühle mich herausgefordert. Ich habe es jetzt nicht geschafft. Das hat mich beim ersten Mal so übermannt, dass ich dann alle meine Leben verloren habe an dieser Stelle, obwohl ich jetzt schon zwei Stunden drin war. Verdammt, ich habe keine Continuous, Ich fange wieder von vorne an. Und dann probiere ich es und dann mache ich das. Und äh, bis dahin, ah, warte mal, der Bosskampf war vielleicht gar nicht mal so schwer nach dem fünften Mal, weil man bis dahin sich an die Mechanik des Spiels gewöhnt hat und äh, dann genau über die Level Bescheid weiß. Also bei so ziemlich allen Spielen kann man das sagen. Das ist ja so, wie, wie dann Videospiele aufgebaut sind. Die seltensten oder im seltensten Fall hast du ja ein Game. Vor allem jetzt, ich spreche im speziell über Singleplayer. Erstmal über Multiplayer werde ich mich auch noch gleich dann auslassen du hast ja selten ein Spiel wo von Haus aus gesagt wird du hast da gar keine Challenge auf die eine oder andere also selbst wenn es ein Grafikadventure ist hast du ja die Challenge dass du versuchst die Rätsel zu lösen und da funktioniert es eben auf die andere Art dass du wenn du nicht weiterkommst, kommst ne, dann ach, ich habe doch jetzt alles probiert äh, ich habe auch versucht Items wild durchzuklicken Moment ich Denk mal nach, ich gehe mal für ein paar Stunden weg oder ich probiere das in ein paar Tagen nochmal. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Ich weiß noch, wie ich damals Zack McCracken, ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen bei diesem alten Grafik-Adventure, wie man... Ähm an das Feuerzeug, im Flugzeug kommt, habe das Game zweieinhalb Jahre lang gespielt, weil es sehr variabel ist, dass man viel mehr machen kann, aber das ist eine integrale Stelle, wie man äh, nicht den Plot sonst ansonsten vorantreiben kann. Ich konnte das Spiel nie durchspielen, bis ich mal zweieinhalb Jahre später in Vor-Internet-Zeiten äh, dann äh, eine Komplettlösung in der Zeitschrift gesehen habe, die mir gesagt hat, wie das funktioniert und dann... Oh, Blöd, ich konnte es von da aus machen. Aber Games sind so aufgebaut und das, das ist eben auch eine Sache, von der dann speziell Games zehren, die gerade auf Challenge und Schwierigkeit. Aufgebaut sind. Ob es jetzt alte Arcade-Games sind, die ja im Speziellen das auch nochmal machen, damit sie äh, ordentlich dann Geld reingefüttert bekommen in die Automaten, damit die, die werden bewusst dann schwer gemacht, aber trotzdem motivierend und interessant, damit die Leute eben dann angehalten sind, immer wieder weiter Geld reinzuschmeißen. Da sind die Erlebnisse wesentlich kürzer, da kannst du schon nach ein oder zwei Minuten abkratzen. Oder du hast das moderne Gegenbeispiel eben mit den Dark Souls Spielen, über die wir schon eh mehr als genug gesagt haben, aber das ist ja auch eine der Sache, warum die Dark Souls Spiele so groß geworden sind, weil sie ähm, da Motivation durch Herausforderungen forciert haben, ne? dadurch, dass man vor schwierige Situationen gestellt wird, die im ersten Moment gefühlt nicht zu meistern sind, aber mit Erfahrung, mit Wiederprobieren, mit nochmal dem Boss angehen, ähm, dann doch irgendwie klappen oder vielleicht sogar ganz gut funktionieren und man dadurch Erfahrungsvorsprung für die nächsten Parts dann nimmt, was die Skills, die Fähigkeiten, den Charakter, das Aufleveln und so weiter angeht, das aber trotzdem noch so motivierend gemacht hat, dass man eben trotz dieser äh, hohen Hürden, die einem beim ersten Mal entgegengestellt werden, äh, trotzdem daran versucht ist. Dagegen gab es dann die Antithese, oder sozusagen, viele Leute sagen sich ja auch, ähm, ey, klar, ihr versucht mich zu motivieren durch die Schwierigkeit hier, ich habe das Ninja-Guide, bis zum dritten level gespielt, aber ich komme aber an diesen fucking äh, fliegenden Vögeln nicht vorbei oder was auch immer, dann ist jeder von uns hat mein ein Spiel dann aufgegeben und gesagt, ey, ich, ich habe mein Außermöglichstes probiert, irgendwie komme ich damit nicht zurecht. Ne? Äh, und äh, das ist auch vollkommen legitim, kann man ja auch äh, gerne machen und, und dann dementsprechend sagen. Man steht ja persönlich nicht in der Pflicht, so jedes Spiel, was man hat, Durchzuspielen, jedes Spiel mit der Art, wie die Entwickler es aufgebaut haben, ob es Hardcore-Schwierigkeitsgrade, ob es vielleicht Fehler im Spiel sind, die das Spiel so schwierig machen, ob man vielleicht selber mit dem Denkfehler da dran geht. Ich kenne auch andere Leute, da gab es das eine berühmte Beispiel mal in der Zeitschrift, das ähm, Siphon Filter 2, ein äh, Stealth-Action-Game für die Playstation 1. Ähm, hoher Schwierigkeitsgrad und bei Kennern sehr, sehr beliebt gewesen. In der Videogames-Zeitschrift hat es eine schlechte Wertung bekommen, weil der Entwickler, äh nicht der Entwickler, der Tester damals gesagt hat, oh da gibt es so eine Stelle an der Brücke und ähm, da haben die Entwickler geschlampt, weil die ist unspielbar. Ne? Obwohl, weil es x-mal versucht hat, aber er hätte einfach nur an der anderen Seite lang sollen, da hätte es funktioniert, da wurde er auch ordentlich zerrissen. Damals im Internet, der Test und der Entwickler für solche Geschichten. Es ist absolut legitim, dann sowas zu machen. Und in, in, in dem Kontext sind dann ähm, sogenannte Cheat-Module in den 80ern und äh, Anfang der 90er aufgekommen. Äh, Game Genie, Action Replay äh, und äh, X-Blades X, X, X oder X-Panda oder so hießen die damals noch in den USA, die Äquivalente. Aber die haben so funktioniert, dass man unabhängig von dem, was ein Cheats über die rede ich auch nochmal separat in Spielen, mit drin ist, ähm, über die konnte man sozusagen, wenn man seine Konsole hatte, dieses Cheat-Modul einstecken und darüber, drüber, da drauf war noch ein weiterer Slot, das eigentliche Modul. Ähm, bei dem NES hat zum Beispiel funktioniert, dass du auch, weil du musst es runterdrücken, da war so eine Spezialvorrichtung, wo du das Ding reinpackst, dann das Modul, was aber dann raus überstehen würde über äh, das NES, so dass man irgendwie so ein spezielles Konstrukt mit so, mit so einer Plastikgabel dann hat. Ähm, mit den Dingern konnte man äh, dann äh, dementsprechend, entweder hatte man so eine ganze Liste in dem Heft, was mit dabei war, mit Hexcodes, also dann entsprechend dann so Eingabe, Zahlen und Buchstaben rein, die speziell, weil das als Bindeglied zwischen Modul und Konsole, dem Arbeitsspeicher und alles dann geherrscht hat, ähm, reingreifen konnte. Ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte mal ein Action Replay 2 und ähm, selbst wenn man keine fertigen Codes hatte, wo es sich unendlich leben, unendlich Energie äh, in dem Level durch die Wände gehen oder irgendwie sowas machen, ähm, diese Sachen konnten auch tatsächlich einigermaßen gut selbst herausgefunden werden, weil es war so, so ein Ausschlussverfahren, mit dem man dann gearbeitet hat. Zum Beispiel, äh, man konnte ähm, sagen: Ich habe das, wo war das? Bei diesem Tiny Toons auf dem, äh, auf dem super habe ich das mal selbst rausgefunden. Paar das fand ich ganz interessant, um es da mal auszuprobieren. Ähm, du hast eine Energieleiste von drei Herzen. Du startest das Spiel und dann lässt du dieses Action-Play-Programm in der Mitte laufen und drückst auf den Knopf und sagst, das ist der Ist-Zustand. Ja, So ist das Spiel, das ist der Ist-Zustand, so wie wir es haben. Und dann, das Einzige, was ich mache, ist so wenig wie möglich in dieser Welt verändern, außer, dass ich einmal kurz Energie verliere, dass ich von drei Lebenspunkten zu zwei dann runtergehe. Dann sage ich dem Spiel, oder dem Action-Play besser gesagt, sage ich ihm äh, entsprechend mit der Eingabe, die haben oft einen Knopf an der Seite, womit man wieder ins Menü dann gehen kann. Hey, Jetzt hat sich was verändert ja? und äh, dann hat das Programm geschaut und geschaut, okay, diese Sachen haben sich verändert, ist das vielleicht so der Part im Arbeitsspeicher im Programm äh, die, als Bindeglied, der vielleicht auf deine Änderungen eingeht und man wiederholt das, ja? dann gehe ich hin und verliere nochmal einen äh, Energiepunkt, da habe ich nur noch einen von dreien und sage, ja, jetzt hat sich wieder an der Stelle was verändert und aus einer Liste von 20 Codes, die übergeblieben sind, sind vielleicht so zwei oder drei Codes rübergeblieben. Und dann gehe ich wieder hin und hole mir neue Energie, versuche so wenig wie möglich was zu verwenden und vielleicht bleibt dann nur ein Code übrig. Und dann hat das Modul in dem ähm, Arbeitsspeicher genau diesen Part des Programms gefunden diese Adresse, wie man es sozusagen so schön nennt, das in dem Part ist, des Arbeitsspeichers, wo entsprechend dieses, dieses Teil vom Modul und von der Konsole dann da gelagert wird, äh, wo wahrscheinlich die Anzahl der Energie dann drin ist. Ne? Und das konnte man dann schön selber einstellen. Okay, die ersten zwölf 14 Zeichen oder sowas sind dann die Adresse und die letzten beiden sind der Wert, der da drin steht und dann konntest du eben ändern 00 für 0 Energie, 03 für 3 Energiepunkte, vielleicht FF, weil es ja Hexadezimalcode gewesen ist, also du gehst von äh, 0 bis 9 und ABCDEF damit du dann entsprechend deine, deine Buchstaben und, und verschiedene Zahlenwerte da hast. FF hattest du 255 Herzen oder so Und so konnte man Zeug selber herausfinden. Und ähm, für viele Leute zum Beispiel sowas wie Ninja Gaiden ne? Ninja Gaiden äh, auf dem NES, was ein unspielbar schweres Spiel ge geworden ist, machst du dir da vielleicht dann unendlich Continuous rein. Oder du machst dir ähm, dann äh, mehr Energie rein. Es musste ja auch nicht dann ein, ein All-Around-Cheat sein, der komplett jede Schwierigkeit da rausnimmt, ähm, weil man konnte auch Varianten da machen, also es gab dann eben dieses Spielhelfenden Sachen, diese Cheats, die man entweder selbst eingestellt hat und Leute, die rausgefunden haben, dank des Internets haben sich die Listen ja auch dementsprechend ver verbreitet und dass da viele Leute nicht mal selbst Zeug rausfinden mussten, zum Beispiel, wenn man merkt, ah, ich habe äh, nicht so viel Bock, dass ich jetzt äh, so meine Energie auflade. Ich bräuchte eigentlich nur ein bisschen mehr Energie pro Level, damit ich ein bisschen angenehmer durchgehen kann, damit es nicht so frustrierend ist. Und man hat dann nicht die Unendlich-Leben eingeschaltet, sondern eben, dass deine Energieleiste ein bisschen größer ist oder dass deine Level-Ups schon mal hochgesetzt sind und dein Sprungskill besser ist oder sowas. Also da gab es auch die ganzen Abstufungen. Und das hat für viele Leute eine ganz neue Welt eröffnet, eine ganz neue Welt der Motivation. Also ähm, wo Spiele, so wie sie gedacht sind, dass sie gespielt werden, natürlich ähm, erstmal den inneren Schweinehund überzeugen müssen. Ja, Viele Leute wissen natürlich noch nicht, dass sie Spaß an sowas haben, wenn sie dann verlieren und dann weitermachen und merken es erst scheiße. Ich habe mich zwar gezwungen in den ersten paar Stunden, aber dadurch, dass ich das gemacht habe, als ich mir eine ganz neue Welt eröffnet, äh, im sprichwörtlichen und im wahren Sinne, dass du einen neuen Level dann aufgemacht hast und äh, konntest dann da weitermachen, ähm, aber Trotzdem sind da auch genauso viele Leute, die dann ausgeschlossen sind von dem Ganzen. Ne? Und, und äh, dann sagen: Hey, ich mag zwar gerne Jump Runs, aber vielleicht sind meine Skills nicht ganz so gut und äh, ich komme besser zurecht, wenn ich mir da ein bisschen behelfe. Oder ich äh, kann mir die Energie einmal aufladen, wenn ich bei einem ganz schweren Boss werde Oder vielleicht so punktuell dann gemacht. Ich bin nie über diese eine Hürde hinweggekommen, weil die würde ähm, ermöglichen, dass das, oder die, die würde benötigen, dass ich dann noch fünf Stunden aufleveln gehe, weil das Spiel so gedacht ist, wie zum Beispiel ganz alte Uraltrollenspiele, so ein ganz altes Final Fantasy 1. Ähm, das ist mit, wo du instant abkratzen kannst, wo du theoretisch, damit du einen Boss schaffst, dann zwei, drei Stunden durch den Dungeon gehen musst und immer die gleichen Gegner kloppen musst. Ähm, solche Sachen, damit es da beholfen ja wo, wo ich zum Beispiel dann Bock drauf hätte, oder das bauen auch Leute in der Mitte ein, wenn ich so, heutzutage kannst du viele der klassischen Rollenspiele, die dann eben sehr, sehr grindy, sehr auflevel-lastig sind, ähm, nicht mehr so einfach spielen, weil einfach, ich sehe da auch nicht so richtig die Motivation dann zum Beispiel draus. Ne? Du gehst dann dahin und dann brauchst du wirklich deine 3-4 Stunden so einen Final Fantasy 1 oder den frühen Dragon Quest und da würdest du sagen, bevor das in Remakes dann natürlich ein bisschen genehmer gemacht wurde und ein anderes Spiel war, mit 16-Bit-Sachen komme ich noch ziemlich gut zurecht, aber so 8-Bit-Zeug, das war schon schwierig dann gewesen. Ne? Ich habe mir vor kurzem zum Beispiel ähm, Lagrange Point gekauft für das NES, das ist ein ähm rollenspiel so ein bisschen in der Art von Fantasy Star, kam Anfang der 90er raus, aber fühlt sich wie so ein Mitte-80er RPG an, ja, mit simplen Dungeons, mit vielen Random Encounters, mit ähm, sehr schweren Bossen, die dich sofort und so weiter weghauen und äh, du musst sehr viel Gegner bekämpfen, auch damit du Geld hast, um die Items überhaupt zu kaufen und ich habe das so für ein paar Stunden gespielt und gesagt, ah, oh, das strengt mich richtig an. Also ich hätte zwar Bock, das weiterzuspielen, um zu sehen, wie funktioniert das. Ich habe auch Bock, das normale, in Anführungsstrichen, weiterzuspielen. Aber ähm, ich habe danach äh, gesucht, äh, leider nicht in der Form äh, gefunden. Aber ich wollte zum Beispiel sehen, ob es irgendwie so einen Experience-Multiplier gibt. Ne? Wenn man dann entsprechend, weil ich benutze das ja über das Retron äh, im Moment, über die äh, Modulkonsole. Und da sind ja solche Cheats was früher die Module waren und dann Programme, dann später gewesen sind, eingebaut, dass man entweder sind sie vorprogrammiert auf der SD-Karte drauf oder man kann selber Sachen herausfinden, selber herausfinden, habe ich aber noch nicht so drauf, wie das damit geht und konnte das auch nicht wirklich. Ich habe geguckt, leider gab es keinen experience Multiplier, weil das hat mich zum Beispiel nochmal motiviert, deshalb liegt es einiger Zeit dann auch schon, weil ich einfach nicht die Zeit und die Muße gefunden habe weil ich gesagt hätte, okay, anstatt dass äh, ich ähm, irgendwie 40 Gegner besiegen muss, um ein Level aufzusteigen, wenn ich das auf 10 reduzieren kann, indem ich meinen Experience Multiplier auf 4 oder sowas stelle, dann äh, ist das zwar etwas, was nicht mit der Spielbalance da gedacht äh, war, aber das ist der eine Punkt, der für mich das Spiel spielbarer macht und mich dann auch dazu bringt, äh, das Spiel dann weiterzuzocken. Und in dem Maße äh, finde ich äh, zum Beispiel, äh, ist das wirklich eine sehr interessante und legitime Art, äh, wie man dann cheaten kann, weil Cheat hört sich immer so sau-negativ an. Ja? Cheat-Betrüger. Etwas betrügen, etwas äh, nicht äh, oder so anstellen, was nicht erlaubt ist, etwas Illegales machen. Es ist natürlich auch der Reiz des Anrüchigen dabei. Ne? Wenn man früher von so Cheat-Modulen oder entsprechend Cheat-Geräten, place bei der Playstation gab es auch ja, wo man es hinten antun kann und alles anstellen kann, erzähle ich auch gleich nochmal ein bisschen was drüber. Aber dieses Anrüchige zieht natürlich auch an, ah, du machst irgendwas, was nicht erlaubt ist, was nicht von den Entwicklern gedacht ist, was Verboten ist, aber es gibt sehr, sehr viele Andung, Anwendungszwecke dafür. Ob dann vielleicht die Leute da sind, die sich unendlich Energie reinmachen und äh, schwere und anstrengende Spiele dadurch zur Makulatur machen und einfach durchlaufen und jeden Gegner killen und so weiter. Aber auch das ist ein legitimer. Äh, äh, Anspruch, finde ich zumindest, weil diese Leute, wenn sie dadurch Spaß und Motivation aus diesen Spielen herausziehen und solche Cheats denen ermöglichen, ja, ich habe einfach Spaß darauf, in Dark Souls durchzulaufen und mein Level schon voll aufgebaut zu haben, ich finde die Welt interessant, ich möchte mir das angucken, ich habe keinen Bock unbedingt da drauf, äh, mit der klassischen Gameplay-Loop da zurechtzukommen, kommen, dann entgeht denen natürlich was, weil ich finde auch, sowas wie Dark Souls funktioniert erst richtig geil, wenn man sich auf das Spiel einlässt und auch mit den Verlusten da arbeitet und an sich dann draufschaut, aber ey, ähm, wenn jemand mehr Spaß daraus zieht, sich volle Energie zu machen, die Level alle voll aufzubauen, einfach mal durchzulaufen, sich die Welt anzugucken, an der Lore dann teilzunehmen, Wer würde dann sagen, dass es kein legitimer Anspruch ist, um das zu machen? Das würden zum Beispiel Cheats und Cheat-Programme dann ermöglichen. Auf dem PC ist es ein bisschen anrüchiger, in Anführungsstrichen, im Moment geradeaus, weil da sind es irgendwelche Trainer und Cheat-Tools, die dann im Hintergrund laufen müssen, die dann wahrscheinlich von, von illegalen Seiten in Anführungsstrichen gekommen sind, die dann CD-Cracks und sonst was mit dabei haben. Und bei sowas, sowas packe ich mir nicht wirklich auf den Rechner drauf. Ganz ehrlich, weil ich möchte nicht auf diese Seiten drauf gehen und mir irgendwelche Trojaner und Viren oder sonst was auf den Rechner mit draufziehen und dann irgendwas mit installieren und dann Löcher in meine Firewall dann reinhauen. Also das bisschen ein Grundparanoia sollte man sich, glaube ich, behalten. Also deshalb auf dem PC bin ich da auch nicht so versiert was das hier so angeht, aber ich habe es gerne eben bei, bei so der, der Super Nintendo Mega Drive Playstation 1 -Ära gemacht, entweder um mir bei solchen Kleinigkeiten wie mal Experience Sachen zu äh, ver verhelfen oder äh, was dann auch gemacht wurde, um wirklich dann äh, wirklich absurde Sachen in Spielen anzustellen und auszuprobieren, um zum Beispiel wie dann eben die Wände abschalten in dem Spiel, dass man die Kollisionsabfrage nicht mehr da hat und auf einmal in Locations kommt, die es äh, gar nicht so angedacht sind, dass man da kommt, dass man hinter der Spiel blicken kann. Das fand ich zum Beispiel interessant. Oder solche Sachen anstellen, wie ähm, bei Final Fantasy 7, ich habe dieses Spiel so oft durchgespielt und dann habe ich auch ein, einige Durchgänge mal versucht, da alles mögliche an Cheats dann zu machen und zu gucken, was kannst du anstellen? Du kannst ja einen Cheat sogar machen, dass du Ares wieder zurückholst in die Party, die zwar nicht in die Story damit eingreift, aber du kannst sie dann weiter auflappen und für die Kämpfe benutzen und ihre Specials ansehen, die du sonst nie zu Gesicht bekommen hättest, weil du einfach viel zu früh sie aus der Party hast rausnehmen müssen und sie noch gar nicht hat vollständig entwickeln können. Das sind so absolut interessante Sachen. Auch sowas wie ähm, es gibt so ein Street Fighter Hack, was auch Automaten drauf war, was man dann auch später über Action Replays so machen konnte, wo auf einmal dann Moves in der Luft äh, möglich gewesen sind, dass man so Hadokens und äh, Hurricane Kicks in der Luft machen kann in der Ur-Street Fighter 2 Version. Das war zum Beispiel eine Grundlage, die dann die Moves später informiert hat, bei späteren Street Fighter-Teilen, dass man auf einmal Hurricane-Kicks auch während des Sprungs machen kann. Weil Leute dann so Cheat-Versionen davon gemacht haben und da auf einmal gesehen haben, ey, das ist zwar nicht angedacht von den Entwicklern, aber es macht ja sau viel Spaß, und um einfach so absurde Sachen daraus zu machen. Es gibt ähm, bei Resident Evil 2 auf, auf der Playstation 1 so einen Cheat, womit man, wenn man irgendwie die R-Taste drückt, fängt an, der Charakter sich komplett zu verdrehen. Unter das Modell. Solche absurden, verrückten Sachen, die finde ich ziemlich cool. Ja, da kann ich gerne auch äh, dann wirklich dann die Listen von Cheats durchgehen und sehen, was man machen kann. Einfach hinter die Kulisse des Spieles blicken und da mal was anstellen. Deshalb, weil es gibt nicht so den, den Grundstock, wenn du von Cheats redest, du meinst nur genau diese eine Sache und die kann das oder das oder das oder das bedeuten und ähm, wenn ich in diesen foren in der letzten Zeit gelesen hätte, da ist immer, wenn du in gaming Foren unterwegs bist, natürlich das, das was man, glaube ich, dann auch gerne macht, dieses le leicht elitäre Raushängen lassen, wenn einer fragt oder einer sagt, hey, ich, ich zocke gerne mit Cheats, weil das und das und das und das und, glaube ich beziehe mich jetzt in der ganzen Zeit nur auf singleplayer spiele auf Multiplayer gehe ich gleich ein, aber ich, ich mache oder spiele gerne mit Cheats, weil ich habe nicht mehr die Zeit, um alte Games zu zocken, so wie sie angedacht sind und so macht mir das einfach mehr Spaß, wenn ich dann unendlich continuous bei Ninja Guiden habe und nicht wieder von vorne anfangen muss oder von mir aus dann doch volle Energie einstelle und das in vier Stunden durch, durch habe und dann abgehakt ist, dann kriegst du natürlich dann die ganzen Postings. Nein, ohne Cheats ist das einzig Wahre, du musst dich der, der Herausforderung dann stellen, ich würde das nie machen oder so. Was die Leute hauptsächlich sagen, selbst wenn sie es nicht direkt dann hinschreiben, ich würde das nicht machen, weil ich bin ein coolerer Gamer und äh, ich lasse mich auf die Spiele ein und das würde überhaupt... Ich verstehe gar nicht, wie man diesen Spielspaß da und so weiter haben kann. Und das finde ich so ein vorgestorbenes Argument, weil ich bin mir sicher, diese ganzen Leute sagen, ich kann gar nicht verstehen, wie jemand mit solchen Cheats an solchen Spielen Spaß haben kann. Die verstehen es ganz genau, die wollen aber es nicht zugeben, weil da wird die Aura nach außen hin über die Postings sowas also aufrecht gehalten, dass ähm, ich bin eben ein richtig guter Gamer. Ja, ich kann so richtig gut zocken und wenn ich das da hinschreibe, kann ich mich auch selbst davon überzeugen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute, dass, dass es kein legitimes Argument sind und dass die alle insgeheim dann doch ihre Cheat-Module und Cheat-Programme und irgendwas da haben und dann zocken und so weiter machen. Aber äh, du kriegst eben wirklich dann meist so, wenn das jemand im Internet schreibt, äh, dann so eine Welle an exakt gleichförmigen Postings, die eigentlich nicht viel mehr sind, um sein eigenes Ego dann aufzubauschen und äh, was den Nebeneffekt hat natürlich, wenn ich den anderen demotivieren kann und zeigen kann, wie falsch er damit liegt, dann kann ich mir sagen, dass ich damit umso richtiger liege. Na, aber ich weiß nicht, wa warum muss das unbedingt in der Form so sein, wenn andere Leute durch diese ganzen Cheat-Geschichten Spaß auf sowas mehr ziehen können, der normalerweise nicht vorhanden wäre, na, dass, dass du bei den Jump Runs das da anstellst, dass das, 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 das weniger legitim ist. Was erlaubst du dir, Spaß zu haben? Ja? Auf eine andere Art, als ich potenziell Spaß haben könnte. Was erlaubst du dir? Also so dieses, dieses typische Internetphänomen ist das. Und, und das ist auch einer der Gründe, der mich hier jetzt zu diesem Podcast nochmal motiviert hat, weil ich cheate heutzutage in Singleplayer-Spielen. Nicht wirklich mehr häufig, weil die ganzen Spielehersteller haben es bei modernen Konsolen ja auch, dann quasi unterbunden. Also wenn du jetzt nicht irgendwelche gemoddeten oder sonst was Konsolen hast, die dann diese Programme drauf haben, kannst ja nicht mehr einfach was zwischen dem Modul reinstecken und also ein, ein Bindeglied, um da die Cheats leichter dann anzustellen oder du kannst nicht durch irgendwelche Expansionsports wie bei der Playstation 1 also oder beim Saturn solche Module dann reinpacken, sodass es auch mit CD konsolen funktioniert. Das meiste ist so abgeschlossen in den System, damit auch diese ganzen Achievement und die safe sachen was mich übrigens auch saumäßig sich nervt, dass ich keine Saves mehr kopieren und backupen kann und dann wieder auf eine andere Konsole kopieren und, und solche Sachen dann anstellen kann, weil das alles über diese ganzen Achievements-Scheiße äh, dann äh, verschlossen. Ich würde am liebsten alle Achievements löschen heutzutage. Ja, also das, das nervt mich so sehr, dass dadurch meine Spielstände dann abgeschlossen sind und ich dann nicht meine Backups und nicht mehr von einem anderen Spielstand nehmen kann und da mal reinschauen kann und solche Sachen denn dann ausprobieren kann. Das behindert mich sogar bei der Arbeit, wenn ich in gewisse Sachen dann nochmal reinschauen will und schaue, oh ich habe leider nicht mehr den Account, mit dem ich den Spielstand erstellt habe, bei dem modernen. Bei den Sachen klappt das auch nicht mehr so gut. Und was auch weggegangen ist, die andere, die, die ähm, Hardware- oder besser gesagt die Spielherstellerartige Seite, der Cheats, die dann ähm, interne Game Cheats dann einfach mit bei sind. Also sowas, wie es früher dann gab, dass du bei NBA Jam dann äh, neue Teams durch äh, freischalten hast oder ganz bekannt, der Konami Cheat oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, BA, BA Start, äh, wo viele Sachen bei den Konami Sachen freigeschaltet werden, wo du bei Gradius dann mehr Leben hattest oder nee, ich glaube Gradius, offen, wenn er es war das Erste, das den Konami Cheat hatte, konntest du ein bisschen was freischalten oder die, die 30 plus Leben bei Contra, bei Probotector so dazu. Interne fertige Cheats, die die Entwickler gepackt haben, nicht nur um sich bei dem Testen dann kurz aushelfen zu können, sondern auch kleine versteckte Sachen, die Leute belohnen, die vor allem ein bisschen Mysterium auslösen und äh, vor allem auch dann so gebalanced sind von den, ähm, von den Spieleentwicklern, dass sie entweder äh, dann äh, ja alles frei machen. also es, du hast es sehr selten bei den Ent Entwicklerseitigen Cheats, dass du unendlich Energie oder irgendwie sowas hast, sondern du hast solche kleinen abstrusen Sachen oder etwas, was dir einen potenziellen Vorteil, wie zum Beispiel dieser Experience Bonus, den ich, den, den ich angemerkt ange habe vorhin, nicht, dass das ak akut in dem Spiel drin ist, aber sowas in der Form, so helferlein, ne? mehr Leben in dem Contra, damit du es das schaffen kannst, mehr Continuous in dem Spiel oder ganz abstruse Sachen, wieder das, was Spaß macht, nicht das Walkthrough Balls oder sowas, weil das für die Entwickler wahrscheinlich mehr kaputt machen würde. Aber bei MDHM war es dieser big Head modus dass auf einmal die Figuren alle einen großen Kopf hatten. Und da wusstest du, wie man es wie dann anstellen kann. Im Grunde waren ja auch die Mortal Kombat Finisher ja auch Cheats in der möglich, in der Art, weil die wurden in der Ursprungsfassung ja nirgendwo genannt und du musstest sie dann irgendwie entweder da herausfinden und durchaus probieren oder du musstest dich mit Freunden austauschen, so haben die Cheats dann auch damals funktioniert, damit du das dann da anstellen kannst. Und das ist auch eine Kultur, die komplett weggegangen ist, die Entwicklerseitigen Cheats, ähm, mit Ausnahme von einer Handvoll Spielen, die das eben bewusst dann noch weiter pflegen. A, äh, weil auch hier wieder dann von wegen, oh, Cheats und dann Achievements und äh, muss man aufpassen, was damit ist, aber auch, weil man solche Sachen dann gut äh, verkaufen kann über DLC-Zeug. Ne? Was hätte ich für eine Motivation, wenn ich irgendwo in einem Game che kann, um mir noch das ähm, Tales of äh, Schieß-mich-tot-Experience-Paket äh, zu kaufen. Da kannst du für Geld ja irgendwie so ein 5 level level up pro spiel kaufen, wo du sagst, ich gebe so viel Euro aus, da kann ich meine Charaktere einmal aufwerten Das würde niemand machen, wenn man einen Action-Play anschließen könnte und selber bestimmen könnte, wie viele Erfahrungspunkte man bekommt so Deshalb haben sie innerhalb der Spiele solche Sachen weggelassen, deshalb haben die Spieleentwickler es großen Zeils weggenommen. Eine Ausnahme ist es eben, und ich glaube, das ist auch das legitimste in Anführungsstrichen Beispiel, weil viele Leute das auch am meisten akzeptieren, bei den GTAs, ne? weil die GTAs haben ja auch für viele einfach, ich spiele GTA, nur sagen eine, also viele Leute äh, indem sie hingehen, die Story überhaupt nicht folgen, aber die machen den Cheat-Modus an, geben sich diesen Hubschrauber, dann noch äh, unendlich in der Waffen oder sowas und fünf Sterne und dann geht's los und dann gibt's Action. Na, das war das Geister bei den GTA-Sachen, die bewusst auf solche Cheats verändernden Sachen eingegangen sind, die nochmal eine Facette zum Spiel hinzugepackt haben. Für viele, die, äh, die eben fast schon haupttragende Motivation sind, um diese Spiele zu zocken. Ja, und äh, es entkräftete aber dennoch nicht, das, was du legitim mit dem Spiel machen kannst. Normale folgen, den Sachen zocken. Es wird ja auch dann ausgeschaltet, dass du äh, entsprechend dann Trophäen verdienst, also für die Leute, die Angst und so weiter haben. Und ich habe das Gefühl, dass so in, 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 ein bisschen zweigleisig angesehen wird. Ich habe wenig Leute gehört, die etwas Negatives über die Cheats bei GTA sagen, wobei, dass man auch alle Sachen dann anwenden kann eigentlich, weil es eben so ein Spielspaß das Element ist. Das gilt eben für alle anderen Cheats im Grunde. Auch äh, man muss selbst bei sich dann anklopfen und sagen, wenn so eine Möglichkeit vorhanden ist, benutze ich sie, wenn ich darüber Bescheid weiß, oder benutze ich sie entsprechend nicht. Womit macht mir das Spaß? Womit kann ich Motivation rausziehen? Wie kann ich das Spiel so für mich vielleicht um das Quäntchen gerade biegen, dass es auf mich als Gamer passt, dass es für mich ein spielspaßförderndes Element dann hat, was normalerweise fehlen würde, und schon eröffnet sich einem eine Welt mehr. Ähm, das zählt jetzt nicht klassisch ganz zu den Cheats, aber ich hatte es, äh, glaube ich, im, im, im ähm, Let's Play zu Code Veronica mal erwähnt. Äh, Resident Evil Sachen. No? Ich spiele die am liebsten heutzutage, ganz ehrlich, als Puzzles. Ja, also ich hätte am liebsten dann Spielstände, zum Glück habe ich die noch von Anno dazu mal, wo ich das Spiel bereits einmal legitim durchgezockt habe und dann habe ich im zweiten Durchgang eine Shotgun mit unendlich Schuss zum Beispiel drin. Oder ich habe ähm, dann äh, schon mehr Energie, so dass ich nicht darauf achten muss oder es sind gleich irgendwie ein Dutzend Herbs oder sowas mit dabei. Dann geht zwar die Challenge des Survival-Horror daraus, weil ich kann jeden Gegner ummähen, der da ist, aber ich kann dann auch ein Action-Spektakel draus machen und ich kann mich darauf konzentrieren, die Welt mir anzugucken, die, der Story zu folgen und eben die Puzzles, die mentalen Sachen dazu. zu lösen. Und das macht mir ganz ehrlich mehr Spaß. Ich habe auch voll Bock, zum Beispiel, äh, ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht, so einen Chicago-Typewriter-Run bei Resident Evil 4 zu machen. Ich habe Resident Evil 4 schon oft genug durchgespielt, in ganz normaler Weise. Das ist auch ein fantastisches Spiel, auch so aufgebaut, wie es funktioniert. Ich habe aber auch mal einen Spieldurchgang gemacht, damals auf dem Gamecube noch. Das kann ich jetzt hier nicht replizieren mit der PS3 äh, oder oder mit der ähm, PC-Fassung, weil ich da eben keine Spielstände dann mal kopieren kann von anderen Leuten. Ich habe jetzt nicht die Motivation, noch einmal normal 20 plus Stunden durch das Game zu zocken. Einfach durch Game durchzuhaben, diesen chicago Typewriter, diese unendliche, super-powered-Waffe habe und einfach mal alles umzumähen. Das macht voll Bock. Das macht voll Spaß. So, so hätte ich Bock noch mal einfach noch mal für ein paar Stunden durchzujagen und alles kaputt zu zimmern. Das wäre der Hammer. Na, aber das kann ich eben nicht, weil ich nicht über die, die, die Möglichkeiten verfüge, mir entsprechend über einen Spielstand diese Waffe dazu zu holen. Ich möchte mir keine Trainer raufpacken, die dann noch andere Effekte haben und das und das und das und das, sondern ich hätte einfach nur gerne einen Spielstand, wenn ich den irgendwo dann herbekommen könnte und den legitim, also legitim in der Art, dass er überhaupt läuft auf meiner PS3 äh, und äh, das in der Version ist, die ich habe, die deutsche Version. Ich habe das mal probiert oder irgendwie von Leuten mir da mal Sachen rüber schicken lassen, aber das ist so eine Sisyphus-Arbeit mit gelockt. Spielständen und so weiter, seitdem habe ich, obwohl ich Bock habe, einen Rerun zu machen in Resident Evil 4, ist nicht gemacht, ne? weil ich daraus meine Motivation noch für ein weiteres Ding dann dementsprechend gezogen hätte. Um da nochmal dann auf die andere Seite auszugehen, wo ich kategorisch dagegen bin persönlich, ist daneben das Cheaten in Online-Spielen, weil ähm, ich verstehe es auch, warum einige Leute das machen oder warum sehr viele Leute das machen. Das ist einfach dann das, das Gefühl der Überlegenheit, die mit dazu kommt, das Gefühl, dass es tue was Illegales und ich werde nicht erwischt. Ich krieg vor allem hier dann der 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 E-Penis, der Internet Fame die man damit versucht abzugreifen und äh, mitzunehmen. Man hat es ja auch bei den ganzen Counter-Strike-Leuten gesehen, wo jetzt dieser eine Wallhack dann äh, quasi entkräftet wurde von äh, Valve und man reihenweise Spieler gesperrt hat, die diesen bisher nicht zu erkennenden Wallhack benutzt haben oder dieses na, es war nicht nur ein Wallhack, sondern dieses eine Cheat-Programm. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede, wenn ihr da ein bisschen die Sachen verfolgt habt, das mehrere Sachen ermöglicht hat und das eigentlich von Valve nicht irgendwie erkennbar gewesen ist, dann hat äh, ein Kollege aber den, den Source-Code gefunden, an Werf geschickt und so konnten die alle Cheater da raushauen und bei Team Fortress 2 war es ja auch dann, dann mit drin, wo auf einmal dann so Top-Leute, die in der Welt ganz oben waren, auf einmal rausgefunden, das sind Cheater ja, und äh, die äh, haben ihre Sachen illegal dann in so Anführungsstrichen verdient und äh, die haben es eben aus, aus Motivation gemacht, klar, dann bin ich der beste der Welt und das ist mein Recht, das dann so entsprechend zu machen. Ähm, die Gedankengänge sind auch nicht so wirklich was Verwerfliches, wenn man eben keine anderen Leute damit reinzieht. Ne? Ich habe absolut kein Problem damit, wenn jemand, äh, und ich finde das auch sogar, wie ihr schon gesehen habt, dann begrüßenswert und jeder kann seine Motivation rausziehen. Wie ist es ist auch nicht schwer, wenn es bei Singleplayer-Spielen passiert, weil da betrifft es nur dich und ein lebloses Stück Programm. Wenn du das in Online-Games aber machst. Machst du das auf dem Rücken und dem Spielspaß und der Motivation von äh, anderen Leuten, ja die äh, dementsprechend entweder einfach äh, dann Spiele liegen lassen, weil sie denken, ah, ich bin so scheiße, aber eigentlich war ich nur von Cheatern umgeben und ich habe versucht, das legitim zu spielen und ich bin doch jetzt hier nicht einfach nur der, der, der Stepping-Stone, der Prügelknabe für die ganzen Cheater, damit sie ein bisschen Kanonenfutter da haben und mich immer dann schon hinter der Wand herkommen sehen und mir den Headshot verpassen. Ähm, das ist eben sehr kurzfristig und kurzsichtig gedacht von diesen Leuten. Denen ist es wahrscheinlich dann auch oft egal, dass sie in solchen Sachen cheaten, weil sie eben aus den anderen Dingen, womit sie positive Sachen rausziehen, dass sie den Erfolg haben, dass sie den E-Penis nach draußen hängen lassen können, dass sie andere Leute unterbuttern. Einfach das, das, das übliche, ich bin der King im Internet. Ja! Na, Im echten Leben können sich die Schuhe nicht zubinden, aber... Im, Im Internet bin ich der King, auch wenn ich insgeheim in mir tief drin weiß, ich habe mir nur den Königsthron erschummelt, indem ich Wallhacks dann eingebaut habe. Aber solange es da steht, kann ich es so tun. Ich kann mich selbst auch davon überzeugen. Das ist alles eine psychologische Sache, die da, die da drin ist. Und äh, auch wenn Leute zum Beispiel im in Internet vorn schreiben, ich verstehe nicht, warum die äh, Leute in Online Games schieden, jeder versteht, warum man in Online Games spielt. Es ist einfach, um sich dann entsprechend besser zu fühlen. Und viele Leute haben dann denn das Gewissen ist ausgeschaltet oder das Gewissen ist so tief vergraben, dass man von dem Kill-Death-Ratio der Positiven dann dann alles übermannt ist. Man versteht natürlich, warum es ist, aber man muss nicht selbst daraus Motivation und man muss genug, also oder man muss, man sollte vielleicht. Ich, ich habe genug Empathie, um zu sagen, hey, auch wenn es wahrscheinlich lustig wäre, da mal das zu machen oder rein um zu trollen oder was auch immer, da passiert. Ich habe genug Empathie den anderen Leuten, den anderen Zockern gegenüber. Ich würde nicht wollen, dass es mir in der Form passiert. Deshalb, ich würde nie im Leben in einem Online-Game cheaten. Weil vor allem auch ich dann da so rangehen würde, für mich wäre diese Zahl bedeutungslos. Wenn ich in einem Online-Game hingehe und nur durch einen Wallhack oder irgendwie sowas gewonnen habe, ich bin nicht an dem Punkt, an dem ich mich selbst belügen muss, ne? was dann die äh, spielerischen Erfolge und das da angeht, sondern das ist wirklich eine komplett bedeutungslose Zahl. Vielleicht ist da auch ein, ein gewisser... Competition-Anspruch dann bei vielen Leuten und ich kenne viele Leute, die sehr, sehr kompetitiv sind, gerade was Videospiele angeht und die einfach im Quadrat springen, wenn es dann nicht äh, kla sofort klappt oder wenn man am Ende oder die, die, die reden mit einem nicht mehr, wenn man dann äh, die mal in irgendeinem Game und so weiter da besiegt. Ich kann im Moment bei solchen Spielen dann auch emotional sein und sagen, ja fuck, ich hätte das doch dann schaffen sollen, aber das hat sich nach einer Minute verflogen ne? und ich trage solche Sachen nicht mit mir und so weiter, weil ich ja auch nicht wirklich der multiplayer soccer und so weiter bin. Im Moment kann ich immer da sehr emotional sein, wenn es ist, aber danach ist es für mich relativ egal. Ich trage sowas für mich nicht mit und mir ist dann auch diese Kill-Death-Ratio, dieses Cheaten in dem Online-Game auch total, es wird mir nichts bringen in der Nachhaltigkeit persönlich. Ja, agiert nicht jeder so auf der Art. Dementsprechend, ich habe also ja überhaupt keine Motivation drin, in den Online-Spielen zu zocken. Ich brauche nicht das als Ersatz für andere Sachen, äh, dass, dass dass ich ein cooler Online-Gamer dann bin und Leute dann Rulor, ja, genug Rulor-Zeit für eine Pause, dann damit habe, dass ich das machen muss. Aber man muss natürlich dann verstehen und, oder man, man sollte eigentlich verstehen und nachvollziehen, warum das einige Leute dann äh, dementsprechend machen. Da würde ich aber auch sagen, wo ich bei Offline-Games sage, Leben und Leben lassen, lass die alle anstellen, was sie will, who cares, what the fuck. Es ist bei den Online-Spielen dadurch, dass andere Leute dann wirklich das Spiel verhagelt wird und auch finanzieller Schaden entsteht in diesem ganzen, nicht jetzt die CS-Golotto-Sache, aber da auch vom wegen, dass du entsprechend Items und Geld verdienen könntest und äh, die dann, dann entsprechend dann weitergeben kannst. Ja, Leute, durch das Cheaten wird auch ein monetärer Gain sozusagen daraus geholt, was das auch noch mal schmieriger darstellen Was Einfach nicht nur für den E-Penis, sondern auch für das äh, Geldkonto, für die Brieftasche dann solche Sachen gemacht werden. Und ähm ich bin wirklich dafür, dass da sehr knallharte cheating antimaßnahmen in den Online-Games gemacht werden, einfach um da ähm, einen besseren Platz für Leute dann zu schaffen, die auch das, also das Kompetitive sollte da ja auch im Vordergrund stehen. Ne? Du willst ja auch dementsprechend dann nur Leute oder du, du kannst so einen Sport auch eher ernst nehmen und es ist ja mittlerweile auch Sport, wenn du das dann, Damit ist der, das ist der perfekte Vergleich, die ganzen Doping Geschichten in den, in den richtigen Sportarten Cheats sind nichts anderes als Doping, ja? um sich da entsprechend Vorteile zu verschaffen. Und hoffentlich werde ich dann nicht erwischt. Wenn du ähm, sowas wie Tour de France, das ist für mich, das hat keinerlei Wert mehr, nichts, null. Weil alle gedopt waren, alle aller Wahrscheinlichkeit nach, bis auf irgendeinen Hans Wurst, auch alle heutzutage gedopt sind. Wozu? Muss ich mir gucken, wie jemand dann da drauf wenn, wenn da dementsprechend dann unterschiedliche... Vorsprünge sich durch illegale Maßnahmen geschaffen haben. Wozu? Was hat eine Competition noch für einen Wert, wenn man mit ähm, dann, äh, falschen Karten dann dementsprechend spielt und deshalb, will, wenn ich ab und zu mal früher durch Tour de France oder sowas verfolgt hätte, who the fuck cares? Oder auch sowas hier. Hatten wir gerade MMA: Brock Lesnar gewinnt einen Kampf bei UFC. Aha, Brock Lesnar ist wieder zurück. Ah, er hat sich aber mit Drogen vollgepfiffen, kommt nachher raus. Ja, toll. Alles wertlos. Wozu habe ich mir dann die Mühe gemacht, diesen K Kampf anzugucken und dann mitgelitten? Ja. Was, was soll denn das? Na, also selbst als, als Spectator von außen bringt mir das dann dementsprechend nicht so viel. Und ich hoffe dann für, für viele Games, dass da entsprechend gute Anti-Cheat-Maßnahmen da sind. Solche Geschichten wie zum Beispiel, dass Cheater auf einen separaten Online-Server gepackt werden, wo man nur gegen Cheater oder nur die untereinander spielen könnte, damit man mal sehen könnte, wie das ist. Na? Wenn alle da cheaten, dann habt ihr kein Kanonenfutter mehr. Solche Sachen, die finde ich ganz gut, cool, ne? wenn, wenn das dann dementsprechend gemacht wird, aber an sich bin ich der Möglichkeit des Cheatens, gerade was Offline-Games, was der Adaptierung der Games, was ähm, des Öffnens von Lücken dann angeht oder des äh, Erkundens von Spielen, die auf die andere Art nicht möglich werden, bin ich der vollkommen offen und ich hätte auch Bock, dass wieder sowas da mehr, ich hätte moderne Formen der Action Replays gerne hier, einfach um Spiele mal richtig auf den Zahn zu fühlen und auszulösen, um die, um die Decke hochzuheben und runterzuschauen. Das finde ich sehr gut. Das würde mir gefallen. Hey, solange die Müllabfuhr jetzt da draußen, ich hoffe, ist es ist nicht allzu laut äh, dann jetzt für euch. Ähm, schreibt gerne unten hier in die Comments, wie ihr zu, zum Cheaten steht. Offline-Games, Online-Games, was ist eure Herangehensweise? da? Ich denke mal, das wird sehr geteilt sein, was die Meinung angeht. Cheatet ihr vielleicht sogar online und ist euch das dementsprechend egal, was, da dements was, was für einen Effekt das nach außen hat? Weil es ja auch, dann ähm, viele Leute geben es dann einfach nicht zu, wenn sie es machen. Aber vielleicht gibt es ja eine von euch dann dementsprechend so Ich bin gespannt, was da für eine Diskussion entsteht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis Densen. Scheiß Müller fuhr.